0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi är inne i en serie ur Psalm 37. Varje dag är fristående men hänger ändå ihop så kan man säga det här är en salm om avundsjuka om att inte gräma sig över att välja väg i livet kan man säga väg upp till toppen att välja den goda vägen som kanske ibland tar längre tid eller att välja en väg med genvägar som kan gå fortare upp men där man kanske måste kompromissa med sig själv och sina värderingar till exempel salmen har i Folkbibeln 2015 rubriken Det gudlösas skenbara lycka och det är en bra rubrik tycker jag för att den beskriver att den här lyckan som vi ser och som vi blir avundsjuka på som ofta bottnar i prylar eller positioner eller saker den lyckan är inte alltid så djup som vi tror och ibland är det rent av en skenbar lycka det är inte på riktigt så att säga ja vi har kommit en bit in i den här salmen och igår så tog den en liten vändning då den började handla om att kan det vara så att den orättfärdige då ibland blir avundsjuk på den rättfärdige? Att det faktiskt inte alltid är som du och jag tror. Vi är avundsjuka på någon annan. Men vi vet inte, kanske de är avundsjuka på oss. De ser saker i vårt liv som de önskar att de hade och så vidare. Nu kommer vi vidare in till nästa vers. Och då handlar det riktigt grann om, om kanske korruption också. Det står så här. I vers 14 och 15. De gudlösa drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den svage och den fattige, för att slakta de som går på rätta vägar, men deras svärd ska gå in i deras eget hjärta och deras bågar ska brista. I den här salmen kontrasteras ständigt den gudlösa och den rättfärdige. Och det är såklart inte så att alla som inte tror på Gud nu beter sig illa eller så. Och det tror jag inte är det David menar heller. Men de gudlösa i den här salmen, det representerar de som på något sätt vi kanske blir avundsjuka på ibland. Men som har tagit sig dit på tvivelaktiga sätt ibland. Som inte har valt Guds värderingar eller Guds vägar upp för berget till toppen. Poängen är att det handlar inte bara om att ta sig till toppen, utan en stor del av livet handlar faktiskt också om hur vi tar oss dit. Jag tror inte att Bibeln har någonting emot, att du och jag lyckas med saker i livet, eller har framgång, eller att det går bra för oss. Men jag tror att Gud är mån om hur vi tar oss upp och fram och vidare i livet. De gudlösa står här, de drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den svage och den fattige. Och för att slakta dem. Den svage och den fattige. Här förstår man att det finns ett utnyttjande perspektiv. Den gudlösa har dragit sitt svärd och spänt sin båge. Inte för att fälla jätten eller besegra hjälten. Utan för att fälla den svage och den fattige. Det är ett fegt sätt att agera. Att ge sig på den som är mindre. Att ge sig på den som är svagare än sig själv att sparka ner och klättra upp som vi ibland säger. Det är just det det handlar om. Vet du du och jag när vi ser runt omkring i världen och vi ser på människor och vi kanske till och med ibland blir avundsjuka på människor så kan vi ibland förstå att vi skulle kunna ta oss till den plats de är på om vi gjorde tvivlaktigare val. Alltså om jag började att utnyttja de som var svagare än mig om jag började att att liksom fälla den svagen den fattige och utnyttja dem för egen vinning. Då kanske jag också skulle klättra upp snabbare på karriärstegen. Men är det ett pris jag är villig att betala? För det gör någonting med mig själv på vägen. Du och jag, vi ser så lätt på vissa människor och blir avundsjuka. Men vi vet väldigt sällan... Ett vad de själva har gått igenom för att ta sig dit det kan ju faktiskt vara så att en del människor som har kommit längre i livet än det är mig har betalt ett oerhört högt pris för att komma längre än oss och som kanske faktiskt förtjänar ibland att komma längre. Men så finns det de som har kommit längre än oss genom att göra genvägarnas resa, genom att också utnyttja andra människor. Vi skulle önska att det inte var så här men vi vet ju att det finns mycket korruption i världen. Det finns många som vill utnyttja andra för sin egen vinningsskull. Och det finns i ordspråksboken ganska väl beskrivet en varning för detta. Redan i det första kapitlet. Jag tänkte vi ska ha med ordspråksboken ett idag i den här nakten. I vers 10 framstår det så här: Min son om syndare lockar dig. Alltså med andra ord: du blir lockad av någonting, du kanske blir avundsjuk, eller hur? Du ser någonting som du vill ha, som du känner, åh oh, det är där som de har, det är där de har lyckats med, det är där de gör, det vill jag också göra. Så här säger ordförelsebokets författare, min son, om syndare lockar dig, så följ dem inte. Om de säger, kom med oss, vi ska ligga på lur efter blod, i bakhåll för oskyldiga utan orsak, som dödsriket ska vi sluka de levande. Friska och sunda ska de fara ner i graven. Allt dyrbart ska vi vinna. Vi ska fylla våra hus med byte. Dela du vår lott med oss. Vi ska alla ha gemensam kassa. Det här är en bra text tycker jag. Därför den talar om att vi ibland kan bli lockade av syndare. Och du kan ju kanske låtsas om att du är så rättfärdig och helig och fron och helgad. Att du inte blir det. Men vi kan alla bli det. Vi kan alla ibland bli lockade av den rikedom vi ser runt omkring oss. Och jag talar inte bara om pengar. Även om pengar är en del av det. Men vi kan bli lockade av andra människors karriärer, status, inflytande, familjer, deras semesterhus, deras bil eller vad som helst, deras utseende. Det kan vara massa saker som vi blir avundsjuka på och som lockar oss. Men om det är syndare som lockar oss om det är människor som inte har valt gudomliga principer eller värderingar kan man säga för att ta sig dit de är så ska vi akta oss för att följa dem för vi blir korrupta i vårt andliga liv Om de säger kom med oss, så här till och med får man en inbjudan en inbjudan att följa med vi ska ligga i lur, på lur efter blod i bakhåll för oskyldiga utan orsak Det är hemskt, det är korruption det är att utnyttja den svage, den fattige som vi läst om i salmen tidigare. De väntar på detta. De, de bidrar läget att utnyttja någon. Varför? Därför i vers 13 som Allt dyrbart ska vi vinna och vi ska fylla våra hus med byte. Inte vi ska jobba hårt och, och eh, fylla våra hus med, med frukten av vårt arbete. Utan vi ska fylla våra hus med byte. Med andra ord, vi har plundrat någon för att komma hit. Vi har tryckt ner någon annan för att ta oss till den plats vi är just nu. Och det där alternativet kan vi ju ställas inför ibland. Alltså vi kanske sitter på arbetet och vi, och vi vill högre upp i, i vår i hierarkin på jobbet. Så vi väljer att trycka ner någon annan. Vi väljer att förlöjliga någon annan. Vi väljer att lyfta upp oss själva och samtidigt trycka ner någon annan. Så att vi fortare tar oss upp och tar oss vidare. Jag menar ju inte att du och jag är sådana som skulle gå ut och hämta svärd och, och gripa till våld för att liksom plundra människor. Men det finns många sätt man kan plundra människor på. Man kan plundra människor på energi och ork. Och man kan plundra människor på status. och Man kan plundra människor på liksom det, hur de ser ut och, 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 och inför andra. Va? Så man kan utnyttja människor på många sätt för sin egen vinning. Och vad är det då värt? Är det värt att fylla huset med byte från någon annan? Eller är det mer värt att välja de bibliska principerna som handlar om sådd och skörd? Som handlar om att göra det goda och också skörda det goda? Som handlar om att göra mot andra som man vill att de ska göra mot mig? Det kanske är en längre process. Den resan kanske tar längre tid. Men den är värd mer. Därför du bevarar din andliga integritet och du bevarar ditt hjärta och dina värderingar. Jag tycker det är intressant i psalm 37 när det talas om detta att de drar svärdet och spänner bågen och att de utnyttjar den svage och den fattige för att komma dit de är så står det här i vers 15 Men deras svärd ska gå igenom deras eget hjärta och deras bågar ska brista. Det, det talas om två saker här kan man säga egentligen. Det tal som deras hjärta och det tal som deras kraft. Det här är intressant. Deras svärd ska gå in i deras eget hjärta. Jag tycker Bibeln är en bra bok. Den, den är väldigt målande. Och det är fint att det inte står att, de, att svärdet hugger av deras egen arm eller deras eget ben. Eller, eller, eller hugger dem eller gör illa dem. Utan svärdet, vart går det in? Det går in i hjärtat. Med andra ord, att utnyttja andra människor. ständigt slakta och fälla den svage och den fattige det kommer att påverka en människas hjärta. Jag tror ibland att det är därför vi kan ibland se på dem som vi tycker borde vara lyckliga och som har nått framgång och som har ett så bra liv och så ser vi på deras liv och så ser vi ibland att de inte alls är lyckliga. Därför att de kanske bär på ibland en tyngd över att de ibland har fått göra val eller fatta beslut för att ta sig dit de är som har kostat andra människor någonting. De har varit korrupta på ett sätt för sin egen vinningskull Och förr eller senare går det svärdet in i dem själva. Och de mår inte bra över det. Och då tappar de också sin kraft. För det står att som om att bågen brister. Och bågen brister det är kraften, det är vapnet. Så först blir hjärtat förpestat och då brister kraften till slut. Det kommer i kappen. Man kan inte ständigt utnyttja andra människor och tro att ens hjärta ska orka bära det, utan förr eller senare så kommer det där att äta på en. Tillbaks till ordspråksboken 1 igen då, för den talar även om detta. För när den fortsätter att säga att när vi har blivit lockade och de vill att vi ska dela kassan med dem så, så säger de, vers 15 där står det, Min son, gå inte samma väg som dem. Håll din fot borta från deras stig, för deras fötter skyndar till det som är ont. De rusar för att spela blod. Det är ingen mening att lägga ut nätet inför ögonen på alla fåglarna. De ligger på lur efter sitt eget blod. De gillar fällor för sina egna liv. Så går det för dem som söker oärlig vinst. Den tar livet av sina ägare. Den här sista formuleringen är enorm. Så går det för dem som söker oärlig vinst. Den tar livet av sina ägare. Återigen, jag tror vi måste hitta balansen. Bibeln säger inte att vi inte får söka en vinst. Bibeln säger inte att vi inte får söka framgång. Bibeln talar ju jättemycket om seger och övervinnande och att nå uppåt och vidare. Men det finns ett gott sätt att ta strit och ett dåligt sätt. Det finns en ärlig vinst och så finns det en oärlig vinst. Och här talar ordspråksbokens författare med oss om att, att den som söker den oärliga vinsten... Den, tar, den oärliga vinsten, den tar livet av sina ägare. Med andra ord, även om du vinner så kommer du till slut förlora. Därför du har valt helt fel väg. Och du kommer vara tvungen att leva med dig själv och leva med de beslut du står inför. Vet du vad? Jag tror att du som lyssnar på vardagsandakten, Jag vill tro att ni är ett gäng superschyssta människor. Jag tror att ni är underbara människor som söker Gud och som söker att göra det som är rätt. Men jag vet också att vi är alla bara människor. Och jag vet att idag så kommer du och jag stå inför val. Där vi kan välja att antingen trycka ner någon annan eller lyfta upp någon annan. Vi kan välja att för egen vinning ta genvägar idag. Eller vi kan välja att investera i goda värderingar som vi tror på. Som vi har hämtat från Bibeln och vi hämtar från Jesus. Vi kan välja att så det goda och veta att vi kommer få skörda det goda. Och den resan kanske tar lite längre tid. Det kan vara så att du står i ett vägskäl idag där du ser att om du svänger höger liksom, då kan du genom att utnyttja andra människor snabbt ta dig dit du vill. Men svänger du vänster så kommer det ta längre tid men vägen leder till samma. Vet du vad? Du och jag vi kanske tänker så här jag trycker inte ner någon så mycket och jag bara, det är bara lite grann och det är inte någon våld. Och det är bara liksom, men gå aldrig in på den genvägen. Börja inte låta ditt hjärta bli korrupt. Utan sök ständigt att hålla dig till den goda vägen. Jesus talar om detta. Att den vägen är smal. Och den vägen är få som hittar som leder till livet. Men du och jag ska välja den vägen. För då kan vi leva med oss själva. Så jag tror att Gud vill att du ska nå toppen, kära vän. Jag tror det. Men nå inte dit på fel väg eller på fel sätt. För det kommer bara att komma tillbaks och bita dig själv i svansen som man säger. Och till slut så blir det som psalm 37 sa, svärdet går igenom vårt eget hjärta och vår brister. Ha en välsignad dag, imorgon fortsätter vi att se vad tacksamhet har att göra med detta. Hej då!